0: Bienvenida, bienvenido Te bendigo en el amor de Dios Gracias por compartir la idea de hoy De la verdad que nos hace libres Lección número 134 Permítaseme poder percibir el perdón tal como es Permítaseme poder percibir el perdón tal como es Permítaseme percibir el perdón tal como es. Repasemos hoy lo que significa perdonar, ya que es algo que puede tergiversarse muy fácilmente y percibirse como que entraña un sacrificio injusto de la justa indignación, como una dádiva injustificada e inmerecida y como una total negación de la verdad. Desde esta perspectiva perdonar no puede sino verse como una extravagancia y este curso aparenta basar la salvación sobre un capricho. Esta perspectiva distorsionada de lo que significa perdonar puede corregirse fácilmente si puedes aceptar el hecho de que no se te está pidiendo que perdones lo que es verdad. El perdón se limita únicamente a lo que es falso. Es irrelevante con respecto a todo, excepto con respecto a las ilusiones. La verdad es la creación de Dios y perdonar eso no tiene sentido. Todo lo que es verdad le pertenece a Él, refleja sus leyes e irradia su amor. ¿Puede acaso esto requerir perdón? ¿Cómo vas a poder perdonar lo que es incapaz de pecar y es eternamente bondadoso? La mayor dificultad a la que te enfrentas para poder perdonar realmente es que todavía crees que tienes que perdonar lo que es verdad, no lo que es ilusorio. ¿Consideras el perdón que es en vano? un intento de ignorar lo que se encuentra ahí y de pasar por alto lo que es verdad, lo cual es parte de un esfuerzo inútil por engañarte a ti mismo al querer hacer que una ilusión sea verdad. Este punto de vista tergiversado no hace sino reflejar el dominio que la idea del pecado todavía ejerce sobre tu mente tal como tú te consideras a ti mismo. Puesto que crees que tus pecados son reales, consideras que el perdón es un engaño. Pues es imposible pensar que el pecado en verdad, sin creer que el perdón es una mentira. Así pues, el perdón en realidad no es más que otro pecado, al igual que todos los demás. Afirma que la verdad es falsa y le sonríe al corrupto como si fuera tan irreprochable como la hierba, tan inmaculado como la nieve. El perdón se engaña con respecto a lo que cree que puede lograr. Considera correcto lo que es claramente erróneo y ve lo aborrecible como algo bueno. Desde esta perspectiva el perdón no es un escape es simplemente una señal más de que el pecado es imperdonable, algo que en el mejor de los casos se debe ocultar, negar o llamar por otro nombre, ya que es una traición a la verdad. La culpabilidad no se puede perdonar. Si pecas, tu culpabilidad es eterna. Aquellos que son perdonados desde la perspectiva de que sus pecados son reales, son víctimas de la burla y de una doble condena, en primer lugar la suya propia, por lo que creen haber hecho, y en segundo lugar la de los que los perdonan. La irrealidad del pecado es lo que hace que el perdón sea algo completamente natural y sano, un profundo consuelo para todos aquellos que lo conceden, y yo una silenciosa bendición allí donde se recibe. El perdón no apoya las ilusiones, sino que riendo dulcemente las congrega a todas, sin muchos aspavientos, y las deposita tiernamente ante los pies de la verdad, y ahí desaparecen por completo... El perdón es lo único que representa a la verdad en medio de las ilusiones del mundo. El perdón ve su insubstancialidad y mira más allá de las miles de formas en que pueden presentarse. Ve las mentiras, pero no se deja engañar por ellas. No hace caso de los alaridos autoacusadores de los pecadores enloquecidos por la culpabilidad, los mira con ojos serenos y simplemente les dice, hermano mío, lo que crees no es verdad. La fuerza del perdón estriba en su honestidad, la cual es tan incorruptible que ve las ilusiones como ilusiones y no como la verdad. Por eso, en presencia de las mentiras, el perdón se convierte en aquello que desengaña, en el gran restaurador de la simple verdad. Mediante su capacidad de pasar por alto lo que no existe, le allana el camino a la verdad, la cual había estado bloqueada por sueños de culpabilidad. Ahora eres libre para... Recorrer el camino que al perdonar de verdad se despliega ante ti. Pues si un hermano ha recibido este regalo de tu parte, la puerta queda abierta para ti. Hay una manera muy sencilla de encontrar la puerta que conduce al verdadero perdón y de percibir que está abierta de par en par en señal de bienvenida. Cuando te sientas tentado de acusar a alguien de algún pecado, no permitas que tu mente se detenga a pensar en lo que esa persona hizo, pues eso es engañarse uno a sí mismo. Pregúntate en cambio, ¿me acusaría a mí mismo de eso? De esta manera podrás ver las alternativas entre las que puedes elegir desde una perspectiva que hace que el acto de elegir tenga significado y que mantiene a tu mente tan libre de culpa y de dolor como Dios mismo dispuso que estuviese y como en verdad está. Son únicamente las mentiras las que condenan en realidad lo único que existe es la inocencia. El perdón se alza entre las ilusiones y la verdad, entre el mundo que ves y lo que se encuentra más allá, entre el infierno de la culpabilidad y las puertas del cielo. A través de este puente que es tan poderoso como el amor que derramó su bendición sobre él, todos los sueños de maldad, de odio y de ataque se llevan silenciosamente ante la verdad. No se conservan para que se inflen, exploten y aterren al cándido soñador que cree en ellos. A este ya se le ha despertado dulcemente de su sueño al entender que lo que creía ver jamás existió y ahora ya no puede pensar que se le ha negado toda escapatoria. No tiene que luchar para salvarse, no tiene que matar a los dragones que pensaba le perseguían, tampoco tiene que erigir las sólidas murallas de piedra ni las puertas de hierro que pensó que le mantendrían a salvo. Ahora puede deshacerse de la pesada e inútil armadura que construyó a fin de encadenar su mente a la miseria y al temor. Su paso es ligero y cada vez que alza el pie para dar otro paso hacia adelante, deja tras de sí una estrella para señalarles el camino a aquellos que le siguen. El perdón tiene que practicarse, pues el mundo no puede percibir su significado ni proveer un guía que muestre su beneficencia. No hay un solo pensamiento en todo el mundo que conduzca a un entendimiento de las leyes que rigen el perdón o del pensamiento que refleja. El perdón es algo tan ajeno al mundo como lo es tu propia realidad. Sin embargo, es lo que une a tu mente con la realidad que mora en ti. Hoy vamos a practicar el verdadero perdón, para que el momento de la unión no se demore más, pues deseamos encontrarnos con nuestra realidad en libertad y en paz. Nuestras prácticas se convierten en las pisadas que alumbran el camino a todos nuestros hermanos, quienes nos seguirán a la realidad que compartimos con ellos. A tal efecto, dediquemos hoy un cuarto de hora en dos ocasiones a pasarlo con el guía que entiende el significado del perdón y que nos fue enviado para enseñárnoslo. Pidámosle. Permítaseme poder percibir el perdón tal como es. Escoge entonces un hermano tal como él te indique y cataloga sus pecados uno por uno a medida que cruce tu mente. Asegúrate de no concentrarte en ninguno de ellos en particular. Antes bien, date cuenta de que te estás valiendo de esas sus ofensas para salvar al mundo de toda idea de pecado, examina brevemente todas las cosas negativas que hayas pensado acerca de él y pregúntate en cada caso, ¿me condenaría a mí mismo por haber hecho eso? Libéralo de todos los pensamientos de pecado que hayas tenido en relación con él. Y entonces tú mismo estarás listo para la liberación. Si has estado practicando hasta ahora de buen grado y con honestidad empezarás a notar una sensación de ser elevado, un gran alivio en tu pecho y un sentimiento profundo e inequívoco de desahogo. Debes iniciar el resto del tiempo a experimentar que te escapas de todas las pesadas cadenas con las que quisiste encadenar a tu hermano pero con las que en realidad te encadenabas a ti mismo debes practicar el perdón a lo largo del día pues todavía habrá muchas ocasiones en las que te olvidarás de su significado y te atacarás a ti mismo cuando esto ocurra Permite que tu mente vea más allá de esa ilusión, según repites para tus adentros. Permítaseme poder percibir el perdón tal como es. Me acusaría a mí mismo de eso. No me voy a encadenar a mí mismo de esta manera. Antes de hacer cualquier cosa, recuerda lo siguiente. Nadie es crucificado solo. Más por otra parte, nadie puede entrar en el cielo solo. Nadie es crucificado solo. Más por otra parte, nadie puede entrar en el cielo solo. Así es. Gracias Jesús. Reflexión. Con la idea de hoy, estamos recordando cuál es el verdadero significado del perdón desde la perspectiva del amor perfecto, desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de tu verdadero ser. Porque ahora el perdón, desde esa perspectiva, es el gran recurso que utiliza el Creador como base de su plan de salvación del mundo. El perdón se ha convertido ahora en el puente que nos lleva para transitar de este mundo de la ilusión al mundo de la verdad. Es ese puente que lo cruzamos de la mano del Espíritu Santo, es decir, de la mano de nuestro verdadero ser. Entonces, el perdón que el mundo concibe no tiene que ver con el perdón que establece el amor verdadero. El perdón que el mundo concibe puede variar en diversas formas según sea que se haya aprendido, con quién, en dónde se haya aprendido, quién ha sido el guía que al final o es el guía del amor o cualquier otro guía es el guía del miedo, dependiendo de qué guía ha seguido. Mas las ideas de este mundo no abonan, no esclarecen, no dan luz para perdonar en el sentido que establece el amor perfecto. ¿Cómo se manifiesta el perdón aquí? Por mencionar algunas maneras. Puede ser que tú te sientas como que ¿Haces un sacrificio injusto de la justa indignación en palabras de Jesús? Un sacrificio injusto. ¿Y cómo no habría de ser un sacrificio injusto perdonar algo de lo que tú, legítimamente, estás indignado por algo que consideras que te han hecho que era injusto? que no había derecho y que te ha dañado? ¿No será como que incluso acaso sientes que estás perdonando algo que pasa a ser indigno de que sea perdonado? Pues que entonces tú te quedas sin derecho alguno a obtener nada, a obtener una, una retribución por el daño que se te ha causado. Si eso quedara así, en realidad sería muy injusto y sería muy difícil de perdonar. Pero retomando esa misma idea, lo hacemos o hay quien lo ha hecho pensando que no obstante, que puede... Entrañarle un sacrificio de su justa indignación lo hace porque se considera una buena persona, porque se considera un ser espiritual y de esta manera va y encamina a hacer ese sacrificio con gusto en el fondo pensando que abonará más a su bondad y perdona de esta manera. También en el mundo se ha enseñado que perdonar a quien te ha hecho un daño es perdonar a tu enemigo y que de alguna manera esta fue la enseñanza de Jesús, perdonar a tu enemigo poniéndole la otra mejilla. Y así de esta manera vuelves a hacer un sacrificio de la justa indignación. También has aprendido que perdonas porque es conveniente perdonar para ti. Quizá esta idea se acerca un poco, también al decir que perdonas porque te liberas tú. Esta idea también se acerca, sin embargo, el fundamento no es el mismo del perdón que nos habla Jesús en esta idea. ¿Cómo es entonces el perdón? También debemos mencionar, antes de pasar a ver cómo es el perdón que establece el amor perfecto a cuando tú perdonas a un hermano dándole una dádiva que ni se merece, pero que se la das. Lo perdonas porque eres tan magnificente en tus regalos que le das esa dádiva, aunque no la merezca porque es indigno de que sea perdonado y esto hace que le quites todo su derecho a ser restituido en su verdadero ser en, en ser el hijo de Dios que es quien él es cuál es el verdadero. Perdón, ¿a qué se refiere la idea de este de este curso? En primer lugar, no es otorgarle realidad al hecho que tú crees que te han hecho valga la redundancia que tú crees que han efectuado contra ti causándote un daño porque el Hijo de Dios no puede practicar ninguna actividad que pueda dañar a otro porque él es amor y ningún Hijo de Dios puede recibir daño a alguno por lo que otro de sus hermanos ha realizado. Así es que si tú pretendes otorgar el perdón primero, dándole realidad al hecho que vas a perdonar te estás equivocando de maestro porque seguirás condensando la idea de que este mundo es real de que el cuerpo es real y que el hijo de dios puede sufrir que el hijo de dios es vulnerable y que el hijo de dios puede dañar que el hijo de dios es pecador eso es lo que tú subrayas cada vez que perdonas un hecho que das por verdadero. Si lo das por verdadero y supuestamente lo perdonas, estás afianzando, estás afirmando que ese hecho puede suceder. Y como ya hemos dicho, que Dios solamente puede crear a través de sus atributos, que es el amor perfecto. ¿Cómo podría Dios en un mundo que él creó hacer actos que van en contraposición con su amor? Con el amor que no tiene opuestos. Si se está dando ese hecho no viene de Dios, no viene del amor de Dios y si no viene de Dios y del amor de Dios no puede darse porque solamente se puede crear a través de su amor. Por lo que ¿Le otorgas realidad al hecho? ¿Estás en la falsedad? ¿Le otorgas realidad a que alguien realizó el hecho? ¿Estás en la falsedad? ¿Le otorgas realidad a que alguien, un hijo, puede, un hijo de Dios, puede recibir el daño por ese hecho? También te estás equivocando. Y aparentemente es una idea loable, bondadosa, el que tú perdones pero otra vez estás reafirmando las ideas y el sistema de pensamientos y el sistema de creencias del ego, sin darte cuenta aparentemente perdonando. Y esto, sin embargo, si es que realmente aquí se perdona, porque muchas veces, incluso por el solo hecho de volver a mencionar una situación que te dañó, una persona que tú consideras que te ha dañado y dices pero esto ya lo he perdonado con un dejo de dolor o con una idea de decir pero ya habrá quien, quien se lo pague o ya habrá la manera en que él reciba la retribución por el daño que me hizo yo por lo tanto perdono no estás renunciando ahí a el supuesto derecho adquirido de de resentimiento y de venganza que no la tienes en tus manos pero se la dejas a la vida la dejas en manos entre comillas de dios de un dios que en este caso sería el dios ejecutor de tu venganza de tu venganza que has almacenado en tu mente y en tu corazón y ese dios solo existe en tu mente dual Dios es amor para ti, para tu hermano para todos ninguno de sus hijos ha podido pecar así es que primero se perdona planteándose que aquello que has visto no puede ser verdad y no puede ser verdad por las consideraciones que aquí ya se han establecido Estoy viendo un hecho que no puede ser verdad. Si yo estoy viendo ese hecho y hemos dicho en todas las ideas anteriores que soy responsable de lo que veo, que todo lo que veo allá afuera son las proyecciones de mis propios pensamientos que los reflejan y que envío los testigos para que vayan en busca de lo que yo estoy pensando... Y entonces vienen y se me presentan en forma de imágenes que son los efectos de mis pensamientos, pero que yo he olvidado, que los he creado. Y entonces comienzo a ver un mundo aparte, un mundo separado de mí, en donde las causas y las cosas suceden. Y la causa, la causa directa, la causa de la causa se me ha olvidado. Ahora he olvidado que vienen de mis pensamientos y que en la medida que yo cambio de mentalidad puedo cambiar esas proyecciones y esas imágenes ahí afuera. Así es que yo he visto un suceso, ha sido proyectado por lo que yo he pensado y he pensado en conceptos de que alguien puede dañar a través de, de qué puede dañar, de las palabras, de los actos, de diversas formas. Todas esas formas yo las he concebido en mi mente porque las he recogido, porque las he aprendido, porque las he reforzado, porque sigo practicándolas cada día, cada vez que decido escucharlas cada vez que decido fortalecerlas cada vez que voy en búsqueda de ellas y no me doy cuenta y ahí estoy percibiendo al Hijo de Dios o en diferentes fragmentos a hijos de Dios que son culpables, que son merecedores de castigo y si me voy a la causa que son mis pensamientos hay una mente que los está pensando y esta sería la causa de todo lo demás, de el hecho que estás aparentemente viendo, de la persona que aparentemente o las personas que lo están cometiendo o lo están omitiendo y de la persona que concibes sobre la cual se le causa el daño. Mira dónde está la causa en tu mente así es que ahora vamos llegando al lugar donde se tiene que perdonar que es la causa y por lo tanto esa causa es la que tiene que ser perdonada y esa mente tiene que ser liberada tampoco es culpable está dormida y esa es la parte de la mente que cuando tú la perdones puede darse cuenta que está soñando falsedades. Entonces reintegrarse a su mente única, a la mente de Dios. Y entonces es ahí lo que tú tienes que perdonar. Ese es el verdadero perdón del que nos habla el amor perfecto de Dios. Al final de cuentas, perdonas a los demás por haberlos concebido como los concebías, perdonas al mundo por haberlo concebido como lo concebías, perdonas el hecho por haberlo concebido como lo concebiste y te perdonas tú por haber pensado lo que jamás habías podido pensar. ¿Recuerdas la lección anterior que decía que perdonabas lo que jamás habías podido pensar. Es esto, crees estar pensando todo esto, pero no lo has podido pensar porque tú solo puedes pensar de acuerdo a la naturaleza de tu fuente que es tu padre. Es la única manera en la que puedes pensar realmente. No hay otra manera en la que puedas pensar. Así es que este es el verdadero perdón y te preguntarás ¿qué es lo que sucede entonces con los actos que vemos en este mundo de sueño? Llevan su propio curso, llevan su propia energía de las personas que en el sueño los practican y que han llegado hasta ti porque tú los has llamado a través de tus pensamientos, ya sea viéndolos, concibiéndolos, enterándote. ¿Y cuál es el propio curso que se llevan? Pues tal vez condenen a su alma a vivir experiencias de oscuridad en la energía mientras están soñando que son un cuerpo... Porque esto es lo que tú has concebido en todo ese campo de energía y de posibilidades. Esto es lo que tú has concebido que tiene que ocurrir de manera subsecuente. Sin embargo, el verdadero ser que le pertenece a Dios no ha podido ser dañado ni tampoco ha podido dañar. Y una vez que abrace esta idea y la perdone, también de esta forma abrazará la propia sombra del sueño y ahora quedará bajo el amparo de Dios y todo, todo, todo será utilizado bajo el propósito del plan de Dios, por lo cual todo tendrá un diferente sentido y ya habrá una explicación de por qué y para qué en tu interior y una certeza y una certeza de paz. No hay nadie a quien perseguir. Tampoco te persigue nadie a ti. No hay nada por qué sacrificarse. Y no hay nada por qué castigarse. Solo está existiendo en tu mente. Si aún no podemos comprender cuál es el verdadero perdón, pídele. Con esta idea hoy a nuestro guía que nos lo haga saber en nuestra mente y en nuestro corazón. Digámosle, permítaseme poder percibir el perdón tal y como es. Permítaseme poder percibir el perdón tal y como es. Así te liberas tú y liberarás a tu hermano. Y liberarás al mundo. Hoy practicaremos el perdón. Porque este tiene que ir más allá de las palabras teóricas. Lo practicaremos cada vez que tengas la tentación de considerar a alguien culpable. Será tu práctica la que te llevará a la experiencia. Vamos a dedicar hoy 15 minutos en dos ocasiones durante el día a profundizar sobre esta idea y también recordarás ahí en tu práctica que cuando tú te crucificas no te crucificas tú solo ya que crucificas a los demás y cuando crucificas a los demás te estás crucificando en realidad a ti. Pero por otro lado, si a través de tu perdón haces que entre al cielo tu hermano, tú entrarás enseguida, porque él entra y tú entras junto con él. Despierta, estás a salvo.